0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sénic et préparée par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Le plus célèbre des commentateurs de la Bible hébraïque et du Talmud de Babylone, de la référence absolue, l'auteur français le plus lu et le plus traduit dans le monde, loin devant Victor Hugo, c'est bien sûr Rashi, l'incontournable Rashi. Rashi Shlomo Benitzak Hartzarfati, qui a vécu au Moyen-Âge, à Troyes, en France, une ville qui l'a fait rayonner dans le monde à travers l'école rabbinique qu'il y avait fondée. Et une ville qui le lui rend aujourd'hui à travers la maison Rachi, inaugurée le 4 septembre 2016, qui était à la fois musée, centre culturel, synagogue, et qui s'est donné pour projet de rendre Rachi accessible à un large public. Pas seulement le monde religieux, qui apprend Rashi depuis le plus jeune âge, mais aussi le grand public, toute personne de passage à 3, cherchant à comprendre qui est ce rabbin illustre dont la renommée et l'héritage sont inégalés. La petite histoire veut que Rachi ait eu l'idée de son commentaire en entendant dans une synagogue son père se tromper en donnant à son fils l'explication du sens, du sens simple d'un verset. Rachid aurait eu l'idée de réunir dans un commentaire toutes les réponses aux questions qu'un enfant de 5 ans pourrait se poser en restant aussi concis et aussi simple que possible. Bonjour Daniel Toledano. Bonjour Maurice Salobon-Assaraf. Bonjour. Bonjour. Nous vous avons réunis aujourd'hui tous deux pour apporter deux éclairages totalement différents sur Rachi. Vous, Daniel Toledano, parce que vous avez pris au mot cette anecdote et avez sélectionné dans chaque lection, dans chaque paracha, un seul verset et un seul commentaire de Rachi. Pour montrer la concision de Rachi, sa démarche de chercher une question cachée dans le texte et de choisir le Midrash. L'explication qui vient faire apparaître le texte dans un, sous un tout autre jour et l'ouvrir à la fois vers une réponse mais aussi vers un nouveau questionnement. Votre livre s'intitule « 5 ans ». Il a été soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah et c'est à l'occasion de sa réédition que nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et vous, Maurice, Salomon Asaraf, vous habitez à Troyes Vous êtes l'un des très nombreux descendants lointains de Rachi, mais surtout vous êtes l'ambassadeur de la Maison Rachi, l'une des figures avec René Pitoun et Philippe Bokobza, qui avait rendu possible cet incroyable musée Rachi à Troyes, qui a aussi bénéficié du soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et dont vous allez nous parler aujourd'hui. Merci à tous deux d'être présents. Mais peut-être avant de parler de l'œuvre et de la manière dont on peut la transmettre, commençons par l'homme. On sait très peu de choses de lui de manière certaine, on connaît la date de sa mort, le 13 juillet 1105, on sait qu'il était vigneron car il y a fait une allusion dans une de ses responsas, on connaît le nom de ses filles mais on ignore le nom de sa mère, de sa femme. Comment avez-vous fait Salomon Nassaraf pour présenter la vie d'un homme qu'on connaît finalement peu et avec une absence totale de documents archéologiques
1: eh bien écoutez, je, effectivement quand on a commencé à, à nous intéresser de près à, à mettre en place euh, toute l'histoire de Rachid à 3 puisque ça n'y était pas malheureusement, je vous disais, depuis une soixantaine d'années, la, la communauté de Troyes à l'époque, euh, après-guerre, donc euh, s'intéressait surtout euh, à reconstituer une identité juive et une communauté. Le, le problème de Rachid, si j'ose dire, était secondaire. Et donc, dans les années 60-70, on a commencé déjà à y penser un petit peu. La ville de Troyes a bien mis en place, effectivement, des des, des, je dire, des rues en son nom. Euh, Raymond qui est venu installer et nous a offert une stèle à la mémoire de Rachi, qui est très très belle et qui est visible par tous ceux qui viennent visiter. Et ça n'est que depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai que c'est, ça a pris du retard parce qu'on n'avait pas, pas beaucoup de moyens. On n'avait pas les gens, je veux dire, bénévoles et courageux de pouvoir s'aventurer. De s'aventurer. Et donc, avec euh, René Pitone et Michel et Philippe Bocosa pardon, euh, et moi-même, on s'est dit bon, on est un peu les derniers, je dirais, de, la, de, la, de, la, de la, la locomotive. Il faut peut-être faire quelque chose, sinon, ça va se perdre. Et là, effectivement, avec euh, beaucoup de courage et, et, et un peu d'inconscience, il faut le dire, on est, on est parti dans ce chemin. On ne savait pas où ça allait le mener. Et au fur et à mesure, alors qu'on avançait, ben les choses s'arrangeaient. On dirait que Rachid nous a donné un petit coup de main là-haut, peut-être de, d'avancer un peu dans le bon sens.
0: Et, et pour choisir le lieu de cette maison Rachid, puisqu'on ne connaissait pas précisément le lieu où il a vécu, quel a été le, le critère
1: On ne connaît pas de lieu, c'est vrai, parce que la plupart des gens qui viennent visiter, on lui dit où est-ce qu'elle est la maison Rachid, où est-ce qu'elle est sa synagogue. Alors il faut dire que dans le XIIe siècle, 12, 13e siècle, 4 et, 4, entre XIIe et XIVe siècle, la ville de Troyes, a connu deux incendies importants, ce qui fait que ça a été détruit, ça veut dire il y a eu des, des destructions, donc il fallait reconstruire, et tout ce qu'on trouve de trois aujourd'hui date à peu près du 16e siècle, de toutes les habitations. Alors bien sûr, on a repris des locaux de, dans le vieux 3 on les a un petit peu je veux dire, remis au goût du jour puisqu'on a, on est arrivé même à reconstituer à l'intérieur de ces mêmes locaux des, des salles où, où Rachi était censé étudier enfin, puisqu'on les a vues à Mayence et, et à Worms on a recopié on a reconstitué les mêmes, les mêmes, les mêmes salles oratoire et centre d'études, le Béthamine-Rache, de, de l'époque médiévale, avec, des, avec un, semblant de, un semblant de velin huilé dans les fenêtres pour montrer un petit peu un éclairage spécifique. Et ce qui fait que les gens, bon, ça leur donne un ordre d'idée un petit peu de, de ce que pouvait être effectivement l'époque, l'époque de Rachid.
2: Mais qu'est-ce que vous avez mis en place pour accéder aux commentaires Est-ce qu'il y a des bornes, multimédia pour, tout, tout, tout...
1: tout à fait. Alors, bien sûr, on a on a eu le, je veux dire, le, l'idée et, et peut-être le mérite aussi à hein, ceux qui l'ont fait de mettre en place des tables digitales, des grosses tables digitales dans lesquelles on a numérisé tout le Sefer Torah, pour éviter à ce que les gens, à chaque fois, ils venaient, il fallait leur montrer un peu le Sefer Torah, parce que euh, le centre rachid n'est pas ouvert qu'aux juifs. Il est ouvert à, tout, à, tout, à tous les gens. Je leur dis personnellement que Rachi ne nous appartient, il n'appartient pas qu'aux juifs seulement, il appartient à l'universalité. C'est, c'est un homme universel sans lequel on ne peut pas appréhender aujourd'hui la Bible. J'ose utiliser cette métaphore, pardonnez-moi, d'être aussi moins puriste que les puristes. Je dis toujours que les commentaires de Rachi sont à la Bible, ce que la notion c'est aux médicaments. Donc ça veut dire que si on n'arrive on pas à lire cette notice, on ne peut pas comprendre. Donc Rachid, si on ne peut pas utiliser les commentaires de Rachid, on ne peut pas comprendre la Bible.
2: Alors du coup, Daniel Tonedano, vous allez nous expliquer <rire> comment on appréhende ces, ces commentaires, parce que c'est... <rire> est-ce, est-ce que c'est vraiment pour un enfant de 5 ans
3: Alors, effectivement, c'est une question qui est absolument fascinante euh, et qui m'a conduit à écrire cet ouvrage sur l'enfant de 5 ans. Il y a 13 ans, j'ai fait une découverte absolument incroyable. Euh, il s'agit de l'approche du Rabbi de Lubavitch sur, sur Rachid, que je ne connaissais pas et qui est une facette méconnue dans l'approche du commentaire de Rachid. Il, il dit systématiquement que le, le, le commentaire de Rachid s'adresse à un enfant de 5 ans. Or, quand on voit un petit peu euh, la manière dont le commentaire a traversé les siècles, euh, on s'aperçoit que le commentaire c'est, euh, de, est devenu l'apanage des experts, des plus grands érudits. Alors effectivement, vous, aviez, vous avez rappelé tout à l'heure en, en introduction la fameuse anecdote avérée ou pas euh, du fameux enfant qui a posé la question à son père et qui lui aurait donné une mauvaise réponse et qui avait inspiré Rachi pour euh, écrire... Un commentaire pour donner les bonnes réponses à la bonne lecture de, du commentaire de la Torah. Mais donc, il, il, il s'avère que effectivement à l'origine, ce commentaire a été écrit d'abord pour un enfant de 5 ans. Mais avec le temps, le commentaire est devenu euh, le, la garde des grands maîtres de la Torah. Et les plus grands s'y sont essayés. On a par exemple un des plus connus, le Maharal de Prague, qui a écrit un commentaire sur Rachi et qui se prénomme le Gourarier, c'est le nom du commentaire. Et nous avons, au fur et à mesure des siècles, à chaque fois tous les grands maîtres qui se sont essayés. Et euh, arrive au XXe siècle ce, ce grand maître euh, qui est peut-être méconnu pour son étude peut-être plus pour son action dans le monde avec ses Batechabad et, et, et ses émissaires qui, qui font un travail formidable de par le monde. En tout cas, dans l'étude, il amène une révolution parce qu'effectivement, euh, dire que Rachid s'adresse à un enfant de 5 ans, c'est a priori tout sauf sérieux. C'est, il prend une métaphore euh, pour essayer de comprendre euh, la portée de, 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 de cette idée. Et imaginez-vous un match de boxe, un, 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 un poids lourd devant un gringalet. Et puis, euh, vous regardez le match, et puis vous, vous pariez sur le gringalet, pas sur le poids lourd. Mmh. C'est un peu ça. Imaginez-vous deux, deux, deux personnages qui sont au- réunis autour d'une table et qui regardent le, le, la Torah. Vous avez une personne, euh, un rabbin, avec une barbe, un chapeau, par exemple. Et puis, vous avez un petit enfant de 5 ans. Euh, et là, vous dites que qui c'est qui va... Euh, avoir le commentaire authentique la question authentique c'est cet enfant là et c'est absolument incroyable c'est finalement l'enfant de 5 ans c'est l'outsider par rapport au rabbin qui est le favori et là on est en train de parier sur l'outsider en fait l'enfant de 5 ans c'est euh, le personnage que l'on n'attend pas et qui de prime abord euh, n'a pas les qualités nécessaires pour pouvoir euh, percer le mystère du commentaire de Rachid en fait, c'est tout le contraire. C'est justement son regard neuf, son regard pur, qui va lui donner euh, les, 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 les clés nécessaires pour pouvoir rentrer dans le monde de Rachi. Parce
2: c'est... qu'il va être plus concret, c'est ça vont... Et... Il va comprendre ce qu'on appelle le pshat, c'est ça
3: Exactement. Alors, Rachi, puisqu'il s'adresse à un enfant de 5 ans, euh, il s'adresse forcément au premier niveau de lecture, ce qu'on appelle effectivement le pshat, le sens littéral, le sens obvi, il, il est le sens des évidences, euh, et le sens des l'évidence, c'est le, le premier monde de l'enfant de 5 ans. Alors, je l'explique ici, l'enfant de 5 ans, c'est celui qui est au seuil de la connaissance. C'est celui qui vient de rentrer au reder donc euh, euh, l'école, et qui n'a encore rien appris de la connaissance des adultes. Et donc, contrairement à l'adulte, il a un regard neuf. L'adulte, lui, il a ses connaissances, son expérience, ses illusions, ses désillusions, ses échecs, ses réussites avec lui. Ce qui fait que tout cela lui donne un nouveau niveau de lecture que l'enfant n'a pas. Ce niveau de lecture de l'adulte, il serait plus euh, assimilable à celui du monde du drache, le monde de l'analyse. Alors que celui de, le, de l'enfant de 5 ans, c'est le premier niveau de lecture et, et, euh, un niveau de lecture droit, direct, sans détour. Et euh, si je vous pouvez me permettre de donner encore une image, euh, l'enfant euh, regarde les choses. l'adulte les entend. Quand vous allez euh, raconter une histoire à, à un adulte, eh ben, il va dans un premier temps les entendre, l'entendre. Et, alors qu'un enfant il va la voir. Ce qui va donner des questions différentes euh, Si par exemple, exemple euh, euh, alors Je vais peut-être tenter avec vous Une petite expérience euh, Si je vous raconte une scène que tout le monde connaît, Qui est d'ailleurs figure dans certains tableaux La lutte de Jacob avec l'ange euh, Vous allez tous me, me dire Oui oui je vois bien cette scène euh, Effectivement je, je connais J'ai fait l'expérience avec des enfants Et j'arrive pas à, 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 à la raconter Parce que tout de suite on m'arrête On me dit que c'est impossible alors, l'adulte entend la scène, l'enfant la voit, et du coup, comme il la voit, il, ne, il n'arrive pas à la recomposer, parce que un ange, c'est tout sauf matériel. On sait que Rachid, dans, dans, dans cette scène de, du, du commentaire de, de la Torah, il nous dit que l'ange et, et, et Jacob étaient en train de lutter l'un avec l'autre, et l'enfant s'arrête et dit « mais c'est pas possible, euh, et j'ai un, 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 un homme matériel, j'ai un personnage immatériel, euh, l'histoire elle commence même pas ». Et donc, on est obligé de dire et de répondre que l'ange avait pris une forme humaine pour pouvoir avoir euh, euh, cette lutte avec Jacob. Autre exemple, si je peux me permettre, euh, vous avez dans, dans l'histoire d'Abraham un détail très intéressant, euh, dans le cours de ses voyages le texte nous dit que Jacques, euh, Abraham a dressé l'attente Aholo euh, en hébreu et il se prononce au masculin et il s'écrit au féminin Rachid ne manque pas de regarder ce, cette anomalie et puis il nous apprend que Abraham était quelqu'un de galant il, euh, il a dressé d'abord l'attente de sa femme puis il a dressé la sienne après alors, les, les commentateurs de Rachid s'intéressent à, à cette question. il disent, mais d'où Rachid sait-il que, euh, Abraham a, a d'abord dressé la tente de sa femme, puis la, la tente de son, euh, la, 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 sa propre tente Et euh, les commentateurs disent, bon, il y a un principe dans le Talmud qui dit qu'il faut honorer sa femme plus que soi-même. Donc, Rachid le sait du Talmud. Dans l'approche de l'enfant de 5 ans, et que j'oppose à, 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 à tout ce qu'il y a eu avant. Euh, c'est une approche classique, c'est tout ce qu'il y a eu avant. Il y a un avant et après, euh, cette approche d'enfant de 5 ans. Dans l'approche de l'enfant de 5 ans, on dit, mais pas du tout. L'enfant de 5 ans ne connaît pas le Talmud. Il n'est pas dans le monde des références. Il n'est pas dans le monde de, la, de, de, de toutes les paroles des sages. Et donc, euh, lui dire que Rachid a puisé dans le Talmud pour euh, récupérer une information et la donner dans son commentaire... C'est pas une chose possible. Il a pris l'information autrement. Il a pris cette information, nous dit le Rabbi de Lubavitch, sur ce qu'il voit à la maison. L'enfant voit de manière naturelle que le mari, son papa, en l'occurrence, respecte sa maman et qu'il lui donne les honneurs à, systématiquement à chaque fois. Et donc, il est tout à fait juste logique et il est tout à fait évident qu'un homme respecte sa femme et c'est à ce titre que Rachid a choisi de dire qu'Abraham a a d'abord monté sa tente avant de monter monter la tente de sa femme avant de monter la la, la sienne. Vous voyez donc du coup, l'enfant de 5 ans est dans le monde des évidences et c'est pour cette raison que Rachid de manière très étonnante n'a jamais donné de référence ou quasiment jamais dans son commentaire de la Torah. Euh, Ce sont les imprimeurs qu'ils l'ont fait plus tard. Et donc, euh, pour un enfant de 5 ans, si je, je, je prends une pomme et que je la lâche, je, je n'ai pas besoin de lui dire que selon Newton, elle va tomber j'ai pas besoin de lui apporter une référence mmh. c'est, c'est même quasiment euh, euh, pas possible de lui dire ça il, il constate lui que quand il lâche une pomme, il la fait tomber tout simplement et donc c'est comme ça que Rachid a construit son commentaire et il s'adresse d'abord à cet enfant je dis bien d'abord parce qu'il n'est pas question de priver le commentaire euh, et, de, et de le laisser qu'à l'enfant de 5 ans bien sûr, dans un deuxième temps, les érudits peuvent venir et faire des comparaisons de sources entre ce que Rachid a pu dire, ce qu'il dit dans la Torah Oral, ce qu'il est dit dans le Talmud, ce qu'il est dit dans le Midrash. Mais dans un premier temps, la porte d'entrée de Rashi, c'est vraiment cet enfant. Et cet enfant, il est en chacun de nous. Merci.
1: Si je peux me permettre, oui. je, je vais rajouter, c'est bien ce, ce que dit Daniel. Effectivement, euh, pour donner à nos auditeurs, parce qu'ils veulent quand même savoir, qu'est-ce qu'il peut faire Rashi, qu'est-ce qu'il peut apporter de plus, un commentateur, il peut raconter, il peut, dé, 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 il peut, dirais-je, décrypter, donner juste un petit exemple de la Bible simplement pour ceux qui connaissent, ou en tous les cas, ils peuvent le retrouver, c'est dans la paracha de Miketz. À un moment donné, quand il y avait la famine en terre de Canaan, Jacob s'adresse à ses enfants, et Jacob il leur dit « Redou », c'est-à-dire descendez, allez-y en Égypte pour aller se ravitailler. Et Rachid, donc, se pose la question en se disant, c'est un terme qui n'est pas toujours utilisé, usité dans, 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 le thème, dans, le, dans la Bible c'était, c'est-à-dire d'autres termes de en voyager, se sont déplacés, etc. Ce mot Redou descendait. Et Rachid va nous faire une explication magnifique. Il va dire Redou, c'est exactement en en valeur algébrique, ça fait 210. C'est les 210 ans que les Juifs vont passer en Égypte en tant qu'esclaves. Oui, mais attendez, on dit, Dieu a bien dit à Abraham qu'il y avait, qui avait 4 siècles, 400 ans. Alors il fait le compte, il dit, au moment où Itzrak est né, Dieu a dit à Abraham, 400 ans, quand sera a eu 60 ans, Yaakov est né. Il y a déjà 60 ans qui sont passés. Yaakov, pour descendre en Égypte, la Torah nous dit il est descendu à l'âge de 130 ans, c'est-à-dire 190 ans. Les 190 et les 210 font 400. Et Rachid nous dit, les, depuis que Dieu avait annoncé à Abraham que son peuple allait être esclave, Déjà, le Midrash, il dit qu'il souffrait en lui-même. Abraham, il souffrait en lui-même en disant « Mon peuple va devenir un jour, il va être esclave. » Donc, il souffrait. Donc, le compte à rebours avait commencé déjà par lui, ce qui fait qu'il est restait plus que 210 ans à passer en Égypte. Alors qu'en réalité, ils ont bien passé les 400 ans en Égypte, mais les 190 premières années, ils l'ont vécu sous l'autorité de Joseph, qui était prince, qui était ministre, etc. Donc, ils ont bien vécu. Ça n'est que les 210 ans. Voilà un petit peu... De quelle façon Rachid va décrypter une espèce de live box pour dire comment c'est le, le, l'intérieur du texte de chaque mot de ce qu'il peut comprendre. C'est, c'est les quatre niveaux, c'est ça.
2: Mais les gens qui viennent vous visiter, enfin qui viennent visiter la maison Rachid à Troyes, est-ce que ils, ils, ils veulent comprendre le contenu Enfin, je suppose que c'est les scolaires, que c'est vous avez un nous, peu. Nous avons euh, tout, justement. Tout le monde on, a,
1: qui... on a, on a, on a. Été on a ouvert un peu plus nos portes, j'allais dire, jusqu'à présent, on a les visiteurs, je dirais, des communautés qui viennent nous voir, des, des juifs de, de France, des israélites qui viennent, des non-juifs qui viennent voir également, et on a entrepris depuis à peu près deux, trois mois, les écoles. On fait venir des jeunes des écoles, des étudiants, qui ne connaissent rien, ils savent même pas qui était rachis C'est-à-dire, de, alors, il y a des, des, différents, différents niveaux, bien sûr, des écoliers, et eux, ils viennent, bien sûr, ils ne ils, ils vont pas rentrer dans le détail du texte et du mot, parce qu'il faut quand même comprendre au moins l'histoire, mais de leur montrer que il y a des niveaux d'in- de, 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 d'interprétation qui peuvent aller au-delà de, d'un simple mot. Je leur donne de temps en temps des, des petits exemples mais sans aller au-delà, mais pour qu'ils comprennent qu'effectivement c'est quelqu'un d'extraordinaire. Hein, en disant que s'il figure dans toutes les Bibles vendues dans le monde, c'est que, comme vous disiez, c'est le, le, l'auteur le plus lu au monde. Donc forcément, c'est, on, ne peut pas, on ne peut pas avancer dans la Bible ni la comprendre si on ne lit pas Rachi.
3: Je tiens à, à saluer le travail de la maison Rachi parce que c'est une formidable œuvre. J'ai été invité moi-même à m'y rendre et à intervenir justement sur cet enfant de 5 ans. En tout cas, c'est un... Magnifique endroit, et il invite et il inspire euh, et il donne envie d'étudier.
2: Voilà, alors et est-ce que du coup vous, avez, vous prévoyez d'avoir des, des moments d'études ou des conférences ou
1: Nous des avons moments... ouvert bien sûr plusieurs salles, donc on a fini, je pense que bon, ça va, on a fait vraiment un grand travail. En dernier lieu, on a ouvert une salle de Talmud, mm-hmm. puisque Rachid est intervenu aussi bien dans le, le, la Bible, c'est-à-dire la Torah, le Homash, le Tanakh. Mm-hmm. Et et également dans le Talmud. Et euh, on a prévu presque cette salle-là, quand on la voit, elle est, elle est composée, elle est constituée d'une façon, je dirais, d'une échiva, avec des tables, pour pouvoir permettre à des écoles, des, des écoles de France, ou de Navarre, ou d'ailleurs, de venir passer ces journées et lire, et apprendre, et étudier un jour, deux jours, une semaine, le temps qu'ils veulent donc on, on la met à disposition aussi des gens qui peuvent venir et apprendre sur Rachid, on a des projections sur Rachid, des explications sur l'histoire de Rachid, sur le Talmud, comment c'est venu comment il a été fait, à quel moment on l'a écrit et pourquoi on l'a écrit, et pourquoi, écrit, et pourquoi ça a mis tout ce temps là pour être écrit enfin toute un toute une, une ensemble, même ceux qui ne connaissent pas à force de voir ces projections donc euh, aussi bien sur la Torah pour leur expliquer ce que c'est la Torah le de et voir le Talmud également donc ça leur fait le, le complet, c'est-à-dire en fait de, la loi orale et la loi écrite
2: et il y a aussi quelque chose sur les filles puisque Rachid n'a pas eu de, de, de fils il n'a eu que des filles il a et, entra... fille. et, il a, et il a enseigné à ses filles et du coup vous, a, vous abritez aussi la, une association sur les filles de Rachid c'est euh, ça qui,
1: bon, qui, il y a qui... les filles qui... Reved, Rachel et Myriam donc les <rire> trois filles de Rachid alors il y a eu effectivement je dirais des, des, bah, une association je, bon autant, autant le nommer il y a Madame euh, le rabbin Orvillère, effectivement, elle a, elle a, elle a contacté la, le centre Rachet en disant qu'il y a des femmes, il y a des filles. Et on voudrait quand même parler aussi du rôle des femmes, donc, au sein de la religion, qui ont accès aujourd'hui plus que jamais et plus qu'avant, donc, euh, à, à étudier et à pouvoir éventuellement même, euh, je veux dire, officier, etc. Donc, on est ouvert. Donc vous
2: abritez, d'accord alors, Mais a, c'est pas une initiative. Il y a des tendances, il y
1: en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Bon, ben, c'est un petit peu toujours un peu, il y a un peu, toujours de, 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 de gens, enfin des, des idées un petit peu différentes des uns des autres. Mais on est on est ouvert. Comme je vous disais, je vous disais, donc euh, tout est ouvert pour euh, les gens, les juifs, les non, Alors des gens qu'on ouvre aux non juifs, on va pas ouvrir quand même aux fils de Rachid. C'est la main des choses, c'est, c'est d'ouvrir les portes.
2: Et comment on fait pour, euh, pour, pour, pour venir le voir Enfin, c'est sûr, il faut, il faut réserver à l'avance Nous ou c'est...
1: avons, alors compte tenu, de, des, compte tenu des, de la rigueur, je dirais, de la sécurité, la préfecture nous a demandé de, à ce que les groupes qui veulent venir déclinent leur identité à l'avance, envoient des listes, afin qu'on sache exactement qui vient et qui ne vient pas, bien sûr, quand c'est des grands groupes, quand c'est des autobus de 40, 50, 60 personnes. Alors, il y a des gens qui sont de passage souvent, donc on est un petit peu souple aussi. Bon, s'il y a trois, quatre personnes, bon, il n'y a pas besoin de, je veux dire, de de, de faire tout un. Toute un, une démarche, je dirais, de sécurité euh, pour 3-4 personnes. Donc, on le fait quand on peut. Euh, les écoles, quand elles doivent venir, effectivement, donc, elles disent qui c'est qui vient, les professeurs qui viennent, les, les élèves qui viennent. Et donc, sinon, euh, ils nous préviennent à l'avance. Par exemple, on reçoit chaque semaine pratiquement des, des communautés différentes de, de France qui viennent, qui nous téléphonent. Alors, ils viennent 20-30 personnes qui viennent passer le Shabbat carrément. Ils viennent le vendredi, passent le Shabbat et c'est vendredi soir le Shabbat et repartent le dimanche après avoir fait une visite du centre Rachi et les quartiers autour de Troyes c'est-à-dire à Saint-Frobert où habitait Rachi où habitait la communauté juive à Troyes donc sur les chemins, les pas de Rachi c'est c'est-à-dire la visite complémentaire donc ça on l'a toutes les semaines
2: tout Les semaine, écoles juives aussi viennent Les écoles juives, est-ce, que, est-ce qu'elles savent Les... que votre lieu est ouvert et est-ce que... Les écoles
1: juives, alors, elles savent bien sûr qu'elles savent. Bon, pour l'instant, je... on n'a pas eu encore... Si, il n'y a, a, eu... a pas longtemps, il y a eu, pardon, excusez-moi, il y avait effectivement des... l'école de Sarcelles, la semaine dernière, de Sarcelles et de Gonesse, je crois, ils sont venus, il y avait 60 personnes. Il nous a annoncé il nous a annoncé 30 40 personnes il y en a eu 60 qui sont venus avec les professeurs ils, ils ont passé la journée ils ont été ils ont ils ont déjeuné sur place ils ont visité on leur a montré les projections ils ont vu l'étape digitale donc c'était vraiment une journée et c'est,
2: c'est Alors c'est et, pas enfin donc, euh, non, parce qu'on euh, fait du commentaire, du commentaire. Et on voulait quand même aussi vous poser une question sur, sur l'aspect com- des commentateurs, parce que vous avez oui, vous, vous vous accordé une, une, une place importante dans le livre aussi. Oui. Euh, ce que vous avez voulu, enfin, c'est, c'est expliquer tous les commentateurs qu'il y a eu ou, ou vraiment expliquer la, la part particulière de, de la nouvelle interprétation du, du Rabbi de Lubavitch par rapport à, à ces générations de, de commentateurs
3: Les deux. Les deux. Les deux. Euh, il y a l'approche classique. Elle a vécu pendant des siècles et elle continue à vivre. Il n'est pas question de la mettre de côté. Et, mais euh, ce que j'ai voulu faire, c'est expliquer cette nouvelle approche, une approche absolument révolutionnaire du Rabbi de Lubavitch, pour euh, lui faire euh, euh, amener euh, tout euh, ce côté innovant. Et, et, et donc, euh, de faire en sorte, euh, de, quand on étudie, de d'abord réveiller l'enfant de 5 ans, puis ensuite, de, de travailler avec les autres commentateurs.
0: Je vous remercie Daniel Toledano et Maurice Assaraf. J'invite les auditeurs à se rendre à Troyes pour visiter la maison Rachi et à se procurer... Cinq ans, le livre de Daniel Toledano, paru aux éditions Mercos Lignonei, Chirour, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'était Mémoire vive, deux adresses pour nous réécouter, www.memoirevive.net et radio ainsi que sur podcast.